0: Hai, Veles. Selamat datang di solasi episode kedua. Di episode kali ini kita kedatangan tamu seorang bookstagrammer. Ya, dulu aku sih kenalnya dari Instagram. Memang ya. kayak aku tahu ya Cynthia ini adalah seorang bookstagrammer gitu. Tapi ternyata punya blog juga dan kalau dilihat-lihat lumayan uh, rutin gitu di update-nya. Tapi buat kamu yang nggak tahu bookstagrammer itu pada dasarnya adalah akun-akun yang mereka sering membagikan bacaan mereka di Instagram terus sering memfoto buku-buku mereka gitu ya dan rata-rata fotonya tuh cantik-cantik gitu cantik dan kreatif <laughs> kalau penasaran bisa search aja di Instagram pakai hashtagnya itu bookstagrammer bookstagram atau kalau pengen lebih spesifik uh, Indonesian bookstagrammer atau bookstagram Indonesia Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja nih aku perkenalkan tamu kita di episode kali ini yaitu Cintia. Halo Cintia, apa kabar? Halo, hai, halo Aya. Kabar baik puji Tuhan. Aya apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya. Puji Tuhan. Akhirnya di kita satu frame ya, satu frame di channel ini. Betul betul akhirnya ya. Silakan Sintia bisa menyapa nih teman-teman yang ada di YouTube, bisa kenalan, sebutin nama, akun media sosial dan juga mungkin kegiatan sehari harinya ngapain gitu. Silakan. Oke, okay.
1: halo teman-teman semuanya. Thank you banget untuk Ayah udah ngundang ke sini karena kita uh, sudah kayak udah bang lama banget stang ngobrol-ngobrol. Eh baru kesampean sekarang. Nama Cynthia Astarina, teman-teman bisa panggil Cynthia. Mungkin teman-teman lebih akrab kalau di Instagram tuh namanya Cynthia with Books. Sehari-hari bekerja full-time, tapi kalau misalkan di weekend senang banget bikin uh, konten terkait buku dan juga literasi di uh, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya sih. Dan juga mungkin uh, suka nulis juga di blog, teman-teman mungkin pernah baca di www.synthiastarina.com.
0: Lengkap sekali. Nah, teman-teman bisa... point tuh, akun Medsos dan juga blognya. Tapi ngomong-ngomong ya, Sitia lebih senang dikenal sebagai bookstagrammer atau book blogger nih? Atau blogger aja? Atau bookstagrammer dan blogger ya? Yang mana nih?
1: Nah, wah ini pertanyaan. Ini baru mulai udah sulit ini ya.
0: Oh gitu? Jadi ini levelnya 1-10, ibaratnya 7 gitu ya.
1: Apa ya, pengen dikenal sebagai apa ya? Mungkin lebih ke digital creator sama blogger kali ya. Karena apa ya? Aku tuh sebenarnya juga ada akun satu lagi, uh, akun Instagram satu lagi. Sebenarnya awalnya lebih ke akun personal gitu kan, Cintia hmm. Astarina. Itu tuh awalnya lebih ke apa ya? Bikin-bikin konten soal traveling gitu. Nah, kemudian baru uh, di 2016 kemarin tuh aku bikin akun Cintia Book khusus untuk buku gitu. Hmm. Nah, mungkin Kalau dibilang bookstagramer, iya. Tapi mungkin kalau lebih payungnya tuh lebih ke digital creator kali ya. Digital
0: creator, gitu. iya, iya, iya. Karena itu kayaknya lebih lebih mencakup luas gitu ya, apa apa yang gitu. dikerjain Sintia. Oke. Okay. Nah, kan aku kenalnya Sintia ini adalah seorang bookstagramer yang uh, lumayan rutin gitu ya membagikan apa yang sudah dibaca di Instagram. Boleh dong cerita sedikit nih, sejak kapan sih suka membaca buku atau sejak kapan senang dengan dunia membaca buku itu.
1: Awalnya suka baca buku tuh mungkin uh, nah mungkin aku kayak apa ya, salah satu pembaca yang emang udah suka buku tuh dari sananya gitu loh mungkin kalau yes, yes. ada teman-teman lain yang eh lo baca dong bukunya, teman kayak perlu perlu di uh, encourage dulu gitu kan, tapi kalo, aku sih bersyukur banget karena kalau dari awal tuh, uh, dari kecil tuh emang udah suka banget baca buku gitu loh awalnya suka tuh, gak tau sih kayak emang suka aja gitu kan kayak awalnya tuh kita, apa ya, baca komik gitu kan, kayak komik Doraemon lah, serial cantik, apa segala macam jadi tuh kalau misalkan Jadi tuh kayak gini, apa ya, kayak dulu tuh sering banget ikut uh, papa mama untuk belanja lah kayak ke uh, convenience store terdekat di rumah gitu kan. Mereka belanja kebutuhan sehari-hari, aku tuh pasti ke bagian yang jual majalah atau kayak komik di dalam uh, toko itu gitu loh. Jadi kayak aku kayak eksplor, kayak lagi ada majalah apa, lagi ada tabloid apa, lagi ada komik Doraemon, eh, komik Conan apa gitu kan. Jadi mereka tuh, belanja kebutuhan sehari-hari, nah, aku tuh pasti uh, ngejogroknya tuh di stall uh, buku-buku itu, gitu loh. Terus udah gitu, dulu juga pernah, apa ya, kayak ini kenangan masa kecil juga sih, jadi kayak dulu tuh lagi sakit, terus udah gitu, kayak nggak mau diobatin. Salah satu syarat untuk aku mau diobatin adalah, Aku harus dibeliin komik gitu loh, dan eh ternyata beneran dia beliin komik gitu loh. Oh my god. Terus kayak ya udah akhirnya ketertarikan itu emang mungkin udah ada sejak dulu. Terus udah gitu kayak uh, makin kesini makin berkembang, bacaannya juga semakin bervariasi. Terus ya udah akhirnya aku ngerasa oh ya ini adalah duniaku, ini adalah dunia aku. Cintai dunia aku, senangi dan mungkin aku
0: nggak akan lepas selamanya dari membaca dan buku itu sendiri. Gitu. Oh, menarik, menarik. tapi ada ini enggak sih peran orang tua gitu, soalnya kalau aku pribadi kayak, bukan bukan seneng buku karena seneng gitu ya, tapi orang tua emang udah bawain buku banyak banget, baik itu buku bahasa Inggris, komik, buku-buku buat anak kecil, nah dari situ kayak, tertarik, barulah tertarik melihat wujud fisiknya, barulah tertarik lihat-lihat, lihat-lihat gambarnya, baru setelah itu mulai dibaca gitu satu persatu, dan dari situ akhirnya tumbuhlah kecintaan, sama membaca, jadi aku pikir, peran orang tuaku tuh memang besar gitu dalam mengenalkan ke, uh, mengenalkan dunia buku dan dunia membaca. Kalau setnya gimana?
1: Kalau aku sebenarnya nggak terlalu yang gimana-gimana ya kalau misalkan um, apa peran orang tua itu sendiri. Makanya tadi aku bilang kayaknya aku cinta membaca tuh udah muncul dari sana sendiri gitu loh. Nah, cuman kemarin tuh kayak sempat dengar-dengar cerita ternyata kakek aku tuh punya uh, kayak satu lemari gede itu tuh Benernya kayak isinya tuh buku-buku semua gitu loh. Hmm. Jadi mungkin nurunnya kali ya, nurun kayak uh, suka baca itu dari situ gitu, cuman kalau dulu sih orang tua mungkin lebih ke baca koran kali ya, terus udah gitu mungkin aku juga tertarik dengan kegiatan membacanya, tapi kayak uh, mungkin tapi apa yang dibaca itu mungkin beda gitu, kalau mereka mungkin bacanya koran aku lebih ke baca komik, baca majalah, baca tablet dulu, seperti itu sih mungkin.
0: Tapi ini apa, Cynthia melihat gitu lemari bukunya punya kakek yang banyak buku-bukunya itu.
1: Nah, jujur Ingat enggak karena itu baru ceritain oh, uh, malam banget kayak makanya aku penasaran wah jangan-jangan apa ya kayak kesenanganku membaca nih uh. nurun dari kakek ini jangan jangan <laughs> iya iya
0: iya iya. Yang nah, pasti dari keluarga senggayanya ada lah ya, yang senang sama buku terus akhirnya nurun ke kita-kita nih <laughs> generasi Betul. sekarang. Oke okay, oke okay, menarik. Nah uh, tadi kayak Sintia sempat singgung sedikit sih, tapi boleh di sharing lagi nggak ya uh, dan lebih lengkap gitu mengenai evolusi jenis bacaannya Sintia mulai dari yang dulu banget sampai sekarang. Kira-kira jenis baca apa yang paling sering dibaca ya untuk saat ini gitu. Silakan.
1: Oke, okay, kalau misalkan kita ngomongin evolusi bacaan, mungkin ayah juga um, ada perbedaan nih. Mungkin kayak zaman dulu tuh suka bacanya apa, tapi kalau uh, zaman sekarang bacaannya beda lagi nih, gitu kan. Dan aku pun juga mengalami hal itu, gitu loh. Kayak misalkan dulu tuh waktu masih kecil, suka banget nih baca komik ya, kayak komik Conan, Doraemon, segala macam gitu kan. Terus udah gitu, uh, makin ke sini mulai eksplor majalah remaja, sering banget beli tabloid gaul, segala macam gitu kan. udah udah gitu um, di SMP kali ya jadi kayak suka baca novel teen lah segala macam kayak Delfa gitu kan kayak wow itu ramai banget kan di zaman itu. habis itu mulai-mulai kesini mulai eksplor um, buku-buku soal uh, apa ya kumpulan cerpen iya terus udah gitu buku-buku puisi terus udah gitu kayak sempet baca-baca buku sastra tapi kayak mungkin um, belum nyampe nih otaknya gitu kan terus udah, udah gitu akhirnya makin kesini yang aku tahu adalah comfort zone aku buku puisi ternyata gitu ternyata kayak aku menemukan banyak hal di buku puisi terus udah gitu, dan challenging juga kali ya, karena kalau buku puisi kan nggak semua buku puisi tuh mudah dimengerti mengerti, mudah dicerna gitu kan kemudian akhirnya ya udah mulai explore genre bacaan yang lainnya kayak misalkan, sekarang sih lagi pengen menantang diri untuk baca buku-buku non-fiksi sih, gitu
0: oke, oke, menarik-menarik, aku juga gitu sih ya, kita kayaknya rata-rata sama ya anak generasi 90-an gitu, <t> <laughs> nyebutin angka lah nih <laughs> kayak dulu Lu, aku juga pertama kali itu tadi yang aku share ibuku tuh bawa buku-buku ini tau gak sih komik-komik Alkitab dulu tuh ada kayak komik-komik cerita Alkitab yang tipis-tipis nah aku bacain itu terus kayak bahasa Inggris yang berbahasa Inggris tuh kayak Jan eh Run Jane Run itu kayak plesetan dari cerita apa gitu aku kayak pernah denger yang kayak gitu juga terus udah gitu masuk ke komik, komik itu juga bacanya curi-curi ke tempat rental komik tau gak sih? Ah, oke
1: okay. Sitya sempat
0: ngerasain pergi ke rental komik gak sih?
1: Pernah banget. Jadi tuh, ini ada cerita lucu juga sih. Jadi kayak itu SMP apa SMA ya? Pokoknya pas zaman masih rugi di bangku sekolah gitu deh. Di depan sekolahku tuh ada tempat rental komik gitu loh. Terus sudah gitu dulu kayak minjem kayak ada uang jaminannya tuh kayak goceng atau berapa gitu kan, terus udah gitu tuh ya ya, itu komiknya kayak cukup lengkap gitu kan, kayak Hai Miko ada komik-komik Jepang, wah itu banyak banget deh kayak sampai rakyat tuh banyak banget gitu kan terus udah gitu kayak suatu hari, aku minjem komik ini, terus udah gitu misalnya tuh di hari itu kayak pengen dibalikin gitu kan terus udah gitu tuh, di hari itu Lagi ada razia di sekolah. Terus kayak de dekan gak sih kayak aduh gila ini aku mesti nyim nyimpen atau kayak ngumpetin di mana sih komik ini gitu kan. Akhirnya jadi kayak kalau di beja sekolah tuh kayak ada lacinya gitu kan. Terus yeah. udah gitu tuh dulu tuh kayak lagi ada pelajaran musik kayaknya. Terus aku kayak bawa pianika gitu. Terus akhirnya aku ngumpetin si komik itu di dalam pianika. Aku taruh dalam laci, aku dorong ke dalam. Jadi kayak mungkin harapanku adalah guruku tuh nggak akan ngecek sampai laci sampai ke dalam-dalam gitu kan. Mungkin mereka gak karabara raba Dalam laca itu ada apa gitu kan Akhirnya yes Aku
0: berhasil menyembunyikan <laughs> Si komik itu Jadi kayak aman gitu kan Iya 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 Sama banget Aku juga dulu gitu Tapi aku bukan lagi minjem Emang hmm. lagi bawa buku novel sih Kalau nggak salah waktu itu Terus kayak gimana nih caranya supaya nggak dilihat sampai ke kolong ya udah kita masukin buku pelajaran aja gitu di depannya jadi buku novelnya di paling belakang di paling ujung banget di laci itu terus depannya kita tutupin sama buku-buku pelajaran ya ampun masa-masa itu ya, ya ngeri kan ya seperti challenging gitu mau baca buku terus ya sama tadi juga aku baca Dyalova jadi waktu itu filmnya tayang tuh aku seneng banget kayaknya itu pertama kalinya Momen book to movie adaptation yang uh. yang aku nanti nantikan gitu kan, terus baru itu baru lah ke sini sini kayak aku lebih eksplor genre genre seperti misteri atau thriller. Oke menyenangkan sekali ini dengerin uh. cerita sesama pembaca evolusinya. Sintia udah sempet sebutin belum ya kegiatan sehari harinya, tapi yang aku lihat di media sosial kayak Sintia juga ini ya ngantor ya, maksudnya uh -huh. 9 to five gitu kan kerja. Nah, itu gimana cara ngatur Waktu buat baca bukunya Karena kan banyak banget ya keluhan Aku sih sering banget dengar dapat komen di video-video kuka gimana Bagiin dong tips buat bagi waktu Membacanya gitu soalnya aku kadang Sampai rumah udah capek banget nah, Kayaknya banyak banget yang ngalamin hal kayak gitu Kalau untuk Cynthia sendiri gimana Cara ngebagi waktu antara kerja uh, kerjaan utama gitu ya, terus baca buku, terus juga bikin konten gitu. Karena apalagi hmm. tadi Cynthia sempat share beberapa platform yang dikerjakan oleh Cynthia di waktu sampingan gitu.
1: Nah mungkin ini jadi salah satu problem yang banyak banget ya, lah sama pembacanya aku pun juga masih struggling dengan itu gitu loh. Jadi kayak apalagi sekarang itu uh, WFH kan, terus hmm. udah gitu. Dulu tuh ketika masih bekerja dari kantor gitu kan. Salah satu waktu terbaik aku untuk membaca adalah ketika dalam perjalanan gitu loh. Jadi aku rumahku di Tangerang, kantor aku di Jakarta. Jadi aku sekitar kayak punya waktu ya at least 30 menit lah untuk baca di transportasi umum gitu kan. Ketika WFH, aku ngerasa aku kehilangan waktu itu gitu loh. Karena ketika aku bangun tidur, kan biasa kalau zaman dulu kerja di kantor ya udah bangun tidur sudah gitu kayak mandi, siap-siap apa, apa segala macam, berangkat kantor gitu kan. Kalau sekarang tuh bangun tidur, kayak nggak perlu mandi, nggak perlu make up, kayak kita udah bisa langsung buka laptop dan bekerja, gitu loh. Dan aku ngerasa, oh my God, kayak aku kangen banget masa-masa di mana aku tuh bisa baca di transportasi umum. Karena itu adalah kayak satu-satunya waktu aku bisa baca buku secara rutin, secara disiplin setiap harinya. Nah, kemudian kayak belakangan ini aku coba untuk spare waktu sekitar satu jam setiap pagi. Tapi tuh awalnya tuh sebelum aku ngeset jadwal itu, aku tuh selalu baca malam-malam, gitu kan. Jadi kayak habis kerja, sebelum tidur, aku ngeluangin waktu, ya mungkin at least kita 30 menit, sampai aku ngantuk dan ketiduran untuk baca buku, gitu loh. Terus sudah gitu setelah aku evaluasi, oh kayaknya aku nggak cocok ya, karena malam-malam tuh udah masuk ke jam, jam begonya gue gitu. Jadi kayak, mungkin kayak banyak yang ngerasain, oh kayaknya gara-gara emang udah capek, terus sudah gitu nggak konsen bacanya, terus sudah gitu mungkin ngantuk juga, energi itu kayak udah terkuras habis gitu kan terus okay, makanya kayak oh kayaknya boleh nih kita coba untuk pindahin jam baca ini ke pagi-pagi gitu loh terus akhirnya udah aku coba untuk set jadwal setiap hari itu mungkin kayak sekitar jam 8 sampai jam 9 pagi untuk membaca buku Jadi aku menurut kayak set jadwal gitu loh di uh, kalender gitu kan, kayak sebagai pengingat aja sih, oh ya jam 8 udah harus bangun pagi, terus udah gitu udah harus baca buku gitu loh. Awal-awal tuh mungkin kayak uh, masih agak kesulitan kali ya untuk ngatur waktunya, apalagi kayak untuk mendisiplinkan dirinya itu gitu loh. kayak untuk maintain-nya itu mungkin agak susah juga gitu, tapi kayak lama-kelamaan dicoba, terus jalan, tapi kayak kadang kendor juga, habis itu jalan lagi, tapi kayak mungkin kadang kendor juga gitu loh, dan sekarang jujur kayak aku lagi di fase yang kendor gitu loh, kayak apa ya, kayak mungkin jam tidur lagi berantakan, terus udah gitu bangun siang, eh nggak sempat untuk baca buku pagi-pagi gitu kan, Nah, kalau dari aku sih, mungkin sekarang ini metode yang aku pakai adalah selama aku punya waktu luang, aku isi untuk baca buku itu, gitu loh. Kayak kemarin random banget sih, jadi kayak, aduh, bingung, deh. bingung kayak lagi pengen ngapain deh, gitu kan. Eh, oh, banyak banget nih ya buku ya, belum dibaca, gitu kan. Jadi, udah, kayak aku lagi satu buku ya, emang udah aku baca sebelumnya, tapi mungkin kayak belum kelar. Terus udah gitu, kayak, udah aku set waktu itu untuk baca buku, jauh-jauh dari HP, pokoknya menghindarkan segala distraksi, eh, kelar gitu loh, satu buku itu gitu loh. Jadi mungkin kalau saat ini sih metode aku adalah e, baca buku kapanpun, di bisa ada waktu luang gitu loh. Tapi mungkin ada teman-teman lain yang mungkin lebih works kalau, oh yaudah deh kita set schedule atau set jadwal setiap harinya. Kayak gitu sih.
0: Ya, kalau aku sih pribadi lebih kayak set schedule. Jadi dulu pernah cobain pagi, tapi menurut aku kayak pagi itu... energiku lagi tinggi-tingginya jadi mendingan dialokasiin ke kerjaan gitu kan. Oke. Jadi dari pagi sampai sore lah, sore terus aku kayak udah wind down baru di malam harinya ketika udah selesai semuanya memfokuskan pikiran ke bacaan. Jadi sebenarnya tiap orang beda-beda sih ya, tergantung jam jam apa tuh jam bego sama jam jam pintar ya gitu loh. <laughs> Pintarnya ya itu ada di bahasa di bukunya Alessandro Ruby yang You Do You, you, do you, do you. itu. Oke, jadi sekarang Sintia bacanya kalau lagi ada waktu luang aja ya. Terus, kalau bikin konten gimana nih? Apakah punya jadwal khusus juga atau sama kayak baca kalau ada waktu <laughs> luang aja?
1: <laughs> bikin konten tuh karena bukan pekerjaan utama sebenarnya, tapi ya kadang nyari waktu luangnya itu, terus udah gitu mungkin uh, lebih fokus pas di weekend kali ya. Tapi mungkin pas di weekdays kita kayak kadang curi-curi waktu juga gitu loh, tapi jangan bilang, bilang kantorku ini ya, jadi uh, enggak sih, jadi kayak uh, mungkin emang lebih nyari ke waktu-waktu kosong gitu kan, tapi mostly mungkin bikin konten itu di weekend kali ya, atau mungkin kalau di weekdays pun lebih ke setelah jam kerja berakhir. gitu sih, jadi mungkin kayak lebih pintar-pintar untuk cari waktunya aja sih
0: gitu, jadi ya karena bukan pekerjaan utama juga ya, kapan ada waktunya aja ya nah itu menarik <tuh>. nih, menarik karena masuk ke pembahasan atau ke pertanyaan aku selanjutnya adalah bisa ceritain gak sih awal mulai Cynthia bikin konten tadi kan sebenarnya sudah disinggung sedikit ya jadi ada akun pribadi sendiri dulu, tadinya baru masuk ke bikin akun yang khusus tentang buku nah boleh dong diceritain pertama kali kali bikinnya apa apakah dulu sempat nyobain apa tuh MySpace atau WordPress atau apa gitu terus akhirnya beralih ke Instagram karena sekarang lebih mudah diakses atau seperti apa.
1: Jadi tuh mungkin kalau tulisan di blog menurut aku itu bisa kita kategorikan sebagai konten juga kali ya. Konten dalam bentuk tulisan gitu. Okay. Jadi mungkin awalnya tuh aku lebih condong ke bikin blog dulu kali ya. Aku nggak terlalu ingat itu kapan, tapi yang aku inget adalah kayak zaman dulu tuh sering banget ke warnet. Kayak dulu kan bayarnya per jam 3000 gitu kan, kayak itu aku tuh ngeblog rutin setiap minggu gitu loh. Tapi kayak zaman dulu tuh ngeblognya tuh lebih ke blog yang kayak curhat-curhatan, kayak oke okay, hari ini. Tuh? Wah, tahun berapa tuh ya? pokoknya kayak zaman-zaman masih SMP, SMA gitu deh kayaknya. Terus udah gitu, ya udah kayak blog-blog curhatan. Terus udah gitu, lebih kayak ngeri kayak misalkan apa aja sih yang sudah terjadi dalam hidup ya kayak gitu-gitu lah gitu, gitu okay, kan. Okay. Terus udah gitu kayak mulai beberapa tahun belakangan ini apa ya memfokuskan diri untuk jadi deh kita bikin blog yang berkaitan dengan traveling dan juga uh, buku gitu loh. Maka hadirlah si sintiaasaline.com ini gitu kan. Kalau zaman dulu kan mungkin kayak masih aduh apa ya zaman dulu tuh nama nama blognya mungkin kayak pakai dulu tuh mungkin kayak masih pakai .wordpress.com. Terus udah gitu kayak akhirnya memutuskan untuk eh deh kita beli domain aja lah sendiri gitu kan. Pernah nah, ini enggak sih
0: nyobain apa? Tumblr.
1: Oh iya aku juga punya oh, my God. Itu. Tumblr. <laughs> oh tapi kalau dulu tuh Tumblr lebih ke oh kalau itu lebih galau sih, ayah. Foto-foto kayak...
0: gitu nggak sih kayak?
1: Iya Kayak repost, repost quotes hmm. lucu, quotes yeah. yang relate. Apalagi kayak jam dulu kan ini kayak cinta mau nyetap apa segala macam yeah. kan. Jadi kayak kalau ada yang ngerasa relate gitu, terus kayak kita repost atau kita like itu, wah memorable <laughs> banget.
0: Sih. Bener bener bener. tapi
1: tampaknya sudah tidak ada apa kabar ya itu ya.
0: Masih sih kayaknya <laughs> tapi kayak kurang populer tidak sepopuler media sosial yang lain oh, iya gitu. Iya sih betul. Lalu lalu lanjut.
1: Nah, terus sudah gitu ya udah akhirnya bikin domain sendiri terus sudah gitu ya udah kita bikin niche-nya tentang traveling dan juga buku gitu loh. Karena aku suka banget traveling terus kayak pengen banget nih share story-nya ke teman-teman semua. Aku suka baca buku, aku ingin share pengalaman baca aku gimana, aku pengen share review buku yang buat aku. Oke, okay, yang siapa tahu mungkin cocok juga nih sama teman-teman lainnya gitu kan. Nah, terus udah gitu ya udah deh akhirnya di 2016 kalau nggak salah. Akhirnya aku memutuskan untuk bikin si akun Bookstagram ini gitu loh. Aku tuh bikin akun Bookstagram ini jadi kayak eh, terpisah sih dengan akun Instagram yang utama gitu kan. Awalnya tuh aku bikin karena aku ngerasa kayak belum ada ya atau mungkin kayak jarang banget nih akun-akun yang memuat khusus soal buku tapi di Instagram gitu loh. Yang aku lihat adalah di luar negeri tuh udah banyak banget akun bookstagram yang apa ya kayak koleksi mereka tuh bikin envy banget deh kayak di luar negeri tuh buku Kavernya lucu-lucu banget, terus udah gitu rak buku mereka tuh mungkin bisa dari lantai sampai langit-langit dan nggak satu ya? Iya, terus kayak mereka mungkin kayak punya satu ruangan tuh perfu sendiri mungkin. Terus kayak wow itu keren banget gitu loh, terus udah gitu mereka pun juga punya akun dengan foto yang bagus-bagus banget, kayak tadi ayah sebutin juga kan, estetik banget gitu kan. Mereka pakai properti ini itulah lightingnya berandir, terus segala macam. Terus kayak wah ini kayak seru banget ya kalau misalkan kita bikin akun buku Instagram sendiri, tapi ini akun buku Instagram Indonesia. gitu loh. Terus udah gitu kira aku 2016 bikin awalnya tuh kayak masih foto-foto cantik doang gitu loh kayak oke okay, ada buku apa kita taruh di atas spray putih kita atur apa properti segala macam, crack foto, uh, edit gitu kan, posting. Terus kayak ya udah gitu loh. terus kayak makin ke sini, kok kayaknya ada hal-hal yang bisa aku lakukan lebih dari itu gitu loh, akhirnya mulai ke sini kayak coba untuk bikin konten yang lebih mengedukasi kayak misalkan aku bikin review buku terus udah gitu mungkin lebih apa ya, kayak aku senang banget keliling ke toko buku perpustakaan yang lucu-lucu di Indonesia gitu kan, aku kayak sampaikan, kayak kok kasih tahu oh ternyata di Makassar ada kata kerja loh, inilah adalah perpustakaan yang dikelola sama Anmansur segala macem atau mungkin, oh ternyata kedutaan Belanda nyiapin perpustakaan Erasmus Swiss yang cantik banget di Jakarta Selatan. Aku pengen share itu ke teman-teman gitu loh dan ternyata antusiasnya, bujotuan banyak banget gitu loh. Kayak mereka tertekan banget untuk mampir langsung ke sana dan ngeliatin koleksinya tuh ada apa aja atau mungkin sekedar foto-foto. Terus udah gitu mungkin mereka share juga di sosmed gitu kan. Terus aku ngerasa wah ini kayaknya oke okay juga nih kalau misalkan kita bikin kontennya serupa kayak gitu kayak gitu. Terus udah kayak akhirnya makin kesini mulai konten microblog juga di mana aku lebih ke sharing pengalaman. alaman baca, atau mungkin kayak meng mengkampanyekan no book sharing segala macam, jadi kayak um, aku ngerasa sebagai content creator, sebagai digital creator, aku punya tanggung jawab untuk apa ya, menggandeng seluruh pembaca tidak mengkotak-kotakan kita semua, dan juga mungkin kayak memberikan edukasi ke teman-teman juga kali ya, bahwa pengalaman membaca siapapun itu sangat-sangat personal, terus udah gitu mungkin pengalaman baca aku dengan ayah mungkin berbeda, jadi kayak nggak perlu yang saling sikut-sikutan lah, nggak perlu yang kita berkompetisi yang gimana-gimana lah, ya karena membaca itu sesuatu yang personal banget, dan ketika kita enjoy sama bacaannya ya udah mungkin emang kita sukanya di situ, gitu loh, terus terus apa lagi ya? Ya bukan lebih ke edukasi soal itunya
0: sih, gitu. Oke, berarti tadi mulai bikin si akun Instagram itu 2016 ya, tapi sebelumnya di blog juga udah sempat nulis-nulis tentang buku juga. Berarti untuk sekarang-sekarang ini persentase Sintia membuat konten untuk berupa buku sama yang lainnya, traveling ya tadi ya. Traveling sendiri itu berapa persen tuh kira-kira pembagiannya? Berapa ya?
1: <laughs> bisa mungkin sebenarnya 50-50 persen gitu, hmm. karena cuman kalau sekarang tuh mungkin kalau di Instagram aku lebih fokus ke
0: buku, tapi kalau misalkan untuk yang di blog tuh sekarang mungkin lebih ke traveling itu sih nah tadi sebenarnya Sintia udah singgung juga ya, tapi kira-kira nih menurut Sintia, apa sih manfaat dari bikin konten tentang buku itu sendiri yang Sintia rasakan dan mungkin ada yang pernah share juga kak, gara-gara kakak nge-share ini, misalnya aku jadi bisa begini gitu, atau memberikan inspirasi apa gitu ke teman-teman di media sosial. Ngomongin soal
1: manfaat bikin konten terkait buku, mungkin ini berkaitan juga sih dengan, apa ya, kayak mungkin visi-misi aku, atau mungkin ketujuan aku ketika aku bikin si buku Instagram ini, gitu loh. Ya, kita tahu mungkin minat baca atau mungkin akses terhadap bacaan tuh mungkin masih sangat bisa diimprove lagi, terutama di, di Indonesia, terutama di tempat-tempat uh, terpencil. Aku ngerasa ketika aku bikin konten-konten terkait buku, aku tuh kayak bisa ngeracunin teman-teman membaca tuh untuk setidak Ya, mereka tuh interest dengan buku, gitu loh. Mereka lebih mengenal dengan kegiatan membaca itu sendiri, gitu. Kayak contoh, waktu itu sempat, ini di kerjaan kantor, gitu kan. Jadi, kayak ada salah satu, ya, sekitar 30 menitan untuk kayak sharing session, gitu. Aku tuh kayak sengaja sharing-sharing soal buku, gitu loh. Terus aku mengetahui bahwa, oh, ternyata teman-teman setim aku tuh banyak juga yang nggak suka sama baca buku, gitu loh. Terus udah gitu, ketika aku racunin, jadi kayak kayak kasih rekomendasi buku yang mungkin akan mereka suka, mereka tuh catet, gitu loh. Terus kayak mereka tuh beneran yang kayak berinteraksi, dan mereka tuh kayak berani kayak nanya, gitu loh. Kayak misalkan, buku apa sih yang mungkin paling life-changing, gitu kan. Dengan harapan, ya. Sama-sama mereka juga tertarik untuk pengen baca, gitu loh. Terus mereka juga kayak tanya, gimana sih cara aku kayak ngatur waktu, seperti tadi udah ayah tanyain juga kan, kayak ngatur waktu untuk baca buku tuh kayak gimana, gitu loh. Nah, harapannya sih adalah, aku tuh bisa ngaracunin teman-teman terdekatku, at least kayak di circle terdekatku tuh, supaya so mereka tuh bisa lebih familiar dengan dengan buku, dengan dengan membaca, ataupun nggak mesti buku deh. Baca brosur boleh, baca majalah boleh, gitu kan. Baca cuitan di Twitter, boleh banget, gitu loh. At kita kayak memfamiliarkan di dengan kegiatan membaca itu sendiri gitu loh, karena aku kayak udah ngerasain manfaat dari membaca buku dan kalau misalkan manfaat itu hanya berhenti di aku doang kayak sayang aja sih kayak teman-teman itu juga bisa merasakan manfaat yang sama juga kayak
0: gitu kan teman kantor tahu nih ya kalau Cynthia suka bikin konten tentang buku Tau,
1: tahu, oh, tahu 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 iya.
0: ya terus, dan aku terus kan lalu. dengan senang
1: hati hmm. melajuni mereka
0: oke oke oke
1: Nah, terus sudah gitu, mungkin manfaat lainnya adalah buku tuh, kalau misalkan mungkin kita tahu kayak, oke, okay, buku adalah jendela dunia. That's very true, gitu loh. Kayak, aku tuh jadi kayak bisa bertemu dengan teman-teman pembaca lain yang mungkin punya minat yang sama, gitu loh. Mungkin kalau aku nggak bikin akun Instagram aku nggak akan ada di sini. Aku nggak akan ketemu sama Ayah juga. Mungkin seolah sih nggak ada, gitu loh. <laughs> Ya kan, terus sudah gitu mungkin baca bareng tangerang nggak ada. Mungkin, apa ya, kayak dulu juga sempat bikin yang indie bookshop tour, mungkin itu juga nggak akan ada gitu loh. Kayak bayangin aja kayak dari satu buku aja, dari satu kegiatan membaca, kita tuh kayak bisa dipertemukan dengan orang-orang dari berbagai macam, apa ya, background, dari berbagai macam latar gitu kan. Kita bisa kenalan sama sesama teman membaca, bisa kenalan sama penulisnya juga. sama penerbit editor segala macam terus kayak wah ini tuh suatu ekosistem yang oke okay banget ya kalau misalkan kita maintain dengan sepenuh hati gitu ya hopefully sih kayak dengan apa yang aku share di media sosial atau mungkin apapun yang ayah share juga yang berkaitan dengan buku literasi itu tuh beneran kayak bisa apa ya mendekatkan siapapun dengan kegiatan membaca dengan uh, buku itu sendiri dan hopefully upaya-upaya kita ini tuh gak sia-sia sih semoga uh, Indonesia pun juga masyarakatnya lebih senang baca terus sudah gitu
0: mungkin kayak akses terhadap bacanya juga jadi lebih dekat. Kayak gitu sih, kalau melihat ke aku pribadi gitu ya, aku tuh kenapa membagikan konten tentang buku, karena berbeda dengan Cintia yang ketika sharing tentang buku di kantornya ternyata banyak yang nggak baca buku. Nah kalau aku waktu itu justru aku inget banget entah kenapa terjadi sebuah percakapan antara aku sama teman kantorku. Terus dia nanya emang suka baca buku apa? Terus aku bilang aku senang baca bukunya Kaika dan ternyata dia suka juga dan dan dari situ tuh aku pengen mikir oh ternyata orang lain tuh sebenarnya suka baca tapi baca itu bukan sesuatu yang jadi gaya hidup yang pantas untuk dikasih lihat ke orang-orang gitu dulu ya ini kita Bicaranya dulu gitu Jadi menurut aku kayak Iya aku pengen banget Bikin baca itu Sesuatu yang keren gitu Supaya semua orang Nunjukin kalau mereka tuh Suka baca Ya nggak apa-apa sih Kalau memang awalnya Cuma buat Apa? Mejeng doang gitu ya Buat pamer <laughs> Tapi harapannya Kedepannya Akan tumbuh Benih-benih cinta gitu Terhadap buku Dan mereka tergelitik gitu Untuk membaca Terus Kalau aku pribadi juga Pengen Pengen memberikan Rekomendasi Bacaan-bacaan yang bagus At least bagusnya Menurut aku gitu Supaya bisa ketemu sama pembaca lainnya buku tersebut bisa ketemu sama pembaca lainnya disukai sama pembaca lainnya jadi itu sih kalau dari aku manfaat membuat konten buku itu sendiri oke okay, menarik menarik nih seru, seru, seru. Nih, kalau ngobrol sama ke sesama kreator nah sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih bahas tentang ini ya lebih spesifik ke kreasi di bidang di bidang buku ini sendiri Nah kalau menurut aku pribadi, kreator konten di dunia buku ini tuh kayak bisa disamain gitu loh sama kreator di bidang-bidang lainnya. Baik itu travel, fashion, beauty, terus apalagi sih ya banyak lah ya. Dan menurutku dengan konten yang mereka bikin, yang kita bikin ini serta value yang kita kasih ke audience, menurut aku itu bisa jadi semacam apa ya punya value sendiri yang mana value itu bisa kita apa ya kita tawarkan ke brand baik itu brand yang bergerak di bidang literasi ataupun bukan dan untuk ditukar dengan value lain yang bersifat ekonomi gitu ya ya dalam hal ini cuan lah ya. Nah kalau menurut Cynthia sendiri memandang hal itu seperti apa?
1: Aku sudah bahas ini dibahas. Jadi kayak mungkin aku nggak tahu sih kayak... Mungkin kalau misalnya kita mundur sedikit ketika aku di 2016... Mungkin tuh kayak bookstagrammer Indonesia tuh... Masih jarang banget gitu loh. Mm -hmm. Kayak ya bisa mungkin dihitung jari gitu. It's Terus kayak makin kesini tuh makin banyak banget. Komunitasnya semakin berkembang. Inisiatif dari teman-teman tuh juga semakin banyak gitu loh. Dan yang aku rasakan adalah perbandingan dari zaman sekarang. Dibandingkan dengan zaman dulu adalah. Udah banyak banget sih orang-orang yang kayak mulai ngajakin kayak kerjasama segala macam gitu. Karena cuman somehow kita-kita ini yang mungkin kayak sering banget nih nge-review buku apa segala macam itu tuh kayak masih dipandang, masih dipandang sebagai kayak mungkin kayak sebagai etalase doang kali ya. Mungkin lebih kayak oke, okay, nih, aku kasih buku gratis ya nanti kamu posting ya dengan so yang banyak banget, kayak misalkan Oke, aku mau tiga tiga di feed, sepuluh di story, itu harus promo apa segala macam sih? So, kayak aku nggak tahu sih kayak zaman dulu tuh mungkin kayak buku tuh mungkin dipandang sebagai sesuatu yang mungkin awalnya bisa dikasih gratis ke kreator, nanti kreator yang bikin apa segala macam gitu deh. Padahal kalau aku rasakan adalah sebenarnya ngomongin kerjasama kayak gini tuh nggak jauh beda sih dengan review-review hmm. di bidang lainnya yang tadi Ayah bilang Betul. juga gitu kan? Kayak Ada misalkan, makanan. Maka, iya, ya, aku lupa
0: nyebutin makanan tadi oke
1: okay, let's say aku dikasih makanan nasi goreng gitu kan iya. menurut aku nasi gorengnya enak tapi menurut ayah kurang nih gitu kan, sama halnya ketika aku dikasih buku oh, ini tuh bagus ya, eh, tapi menurut ayah tuh kurang bagus, maksudnya kayak setiap orang tuh punya pengalaman personalnya masing-masing ketika mereka tuh berinteraksi langsung, atau mungkin kayak ketika mereka tuh apa ya, kayak entah makan-makanan itu atau mungkin kayak baca-baca uh, baca buku itu, gitu kan tapi kayak entah kenapa buku tuh kayak dipandang sebagai benda yang beda banget aku juga nggak tahu kenapa sih ya, gitu kan jadi kayak aku ngerasa, kalau zaman dulu tuh mungkin tawaran kerjasama tuh kayak mungkin kayak mulai banyak masuk,
0: terus udah gitu
1: uh, bimus sih gimana ngomong ya,
0: ya karena ya. ini kan sesuatu yang baru ya, jadi kita juga masih mencari-cari formulanya yang pas hmm. seperti apa gitu kan. Nah tapi opini aku sih seperti itu karena kita sebagai kreator kita kan memberikan value ya ke audiens ya. Terus dengan seiringnya kita bisa apa ya kita bisa menukarkan value tersebut ke brand yang sedang bekerja sama. Tapi yang terjadi sekarang kayak seperti yang Cynthia bilang kayak buku itu cuma dikasih aja dengan segala macam persyaratan persyaratannya yang yang diharapkan dikerjakan oleh si kreator tanpa ada timbal balik. Uh, itu tadi, ekonomi yang aku bilang. Balbadik uh -huh. berupa cuan, gitu. Uh -huh. nah, betul. Pengalaman Cynthia sendiri gimana terhadap kerjasama dengan penerbit? Penerbit ya, soalnya ini kita ngomongnya buku uh -huh. dulu. Tapi kan sebenarnya ada brand-brand lain selain penerbit di, di ekosistem literasi ini, gitu.
1: Nah, kalau... Mungkin ini follow-up yang tadi juga kali ya. Mungkin kalau zaman dulu tuh masih banyak yang, oke, okay, ini kita kasih buku gratis, tapi nanti kerjain ini itu lah. Percatatannya banyak banget gitu kan. Tapi kalau misalnya aku ngeliatin ke zaman sekarang, penerbit atau mungkin kadang ada penulis juga yang nawarin langsung, mereka tuh udah, udah sangat aware dan sangat-sangat menghargai kreator itu sih. Kayak gitu. Karena aku ngerasa kayak, apa ya, mereka tuh juga mikirin bahwa, oke, okay, digital kreator ini sangat-sangat bisa membantu untuk promosi buku. atau mungkin kayak meningkatkan awareness soal si buku tersebut gitu kan tapi mereka tuh kayak juga mikirin kita sebagai digital creator itu sendiri gitu loh jadi kayak awalnya mereka kayak menanyakan apakah kita terbuka untuk kerja sama review ini itu gitu kan terus udah gitu Kalau misalkan kita terbukakan kerjasama itu, mereka menanyakan sih, kira-kira prosedurnya seperti apa, gitu loh. Nah, masing-masing orang kan prosedurnya beda nih. Mungkin ada yang mereka nggak apa-apa dikasih buku gratis, ya nggak apa-apa juga, gitu loh. Atau mungkin ada yang mereka ngasih red card, terus udah gitu, pengen timbal baliknya atau kontraprestasinya itu berupa materi atau uang, ya nggak apa-apa, gitu loh. tapi mungkin ada juga ini siapa yang ingin aku tekankan juga ketika kita kerja sama kita barter value tuh juga boleh banget gitu loh mm -hmm. barter value tuh apa sih mungkin lebih contohnya kita tukar exposure misalkan atau mungkin tukar free products worth of sekian ratus ribu lesik kayak gitu kan mm -hmm. tapi yang aku rasakan adalah zaman sekarang para penerbit atau mungkin kayak klien klien ini tuh mereka sudah lebih aware sih kalau misalkan digital creator tuh bukan cuma sekedar etalase yang bisa disuruh-suruh doang, yang dimintain tolong doang gitu loh, karena itu dia, kita sebagai digital creator pun, kita punya tanggung jawab sih, untuk membuat sesuatu yang mungkin, itu dia tadi, kita tuh bisa ngasih value ke orang-orang lain gitu loh, maksudnya kayak bukan sekedar yang, cuma sekedar melakukan apa yang diminta aja gitu loh, tapi kayak ada hal yang lebih dari itu, karena apalagi kayak, aku ngerasa tanggung jawab di dunia literasi ini gede banget sih, dan harus saling suportif sih menurut aku, kayak bukan yang memandang sebelah mata juga terkait si profesi digital creator ini, gitu sih. Iya,
0: iya, iya. Dan bener setuju juga yang Setia bilang bahwa sekarang-sekarang ini, sekarang lebih banyak pihak-pihak yang ketika mengajak digital creator, terutama di dunia buku ya, mereka lebih menawarkan... Atau lebih apa ya, lebih peduli lah istilah ya, lebih peduli sama si kreator, mereka akan menanyakan mau nggak kerjasama untuk me melakukan campaign ini gitu misalnya, terus kalau iya bagaimana terms and condition dari kamu sebagai pihak kreator, kalau kayak gitu kan jadi lebih enak ya mm
1: -hmm, betul. ngobrol.
0: padahal itu jadi lebih enak dibanding dulu waktu pertama kali aku terjun ke Bookstagram tuh langsung aja gitu mau nggak membahas tentang buku ini tapi dengan ketentuan seperti ini seperti ini nah karena dulu waktu itu aku baru banget terjun ke dunia bookstagram Instagram, terus kayak pengen tahu juga emang gimana sih kerjasama dengan penerbit untuk membahas sebuah buku? Oh begini, oke okay, aku jalanin dulu. Mm -hmm. Tapi ke sini-sini aku makin bukan ini sih bukan pilih-pilih, tapi lebih ke melihat mana yang sesuai dengan segmen apa audiens aku di platformku, mana yang enggak gitu kan, mana yang kira-kira kalau diperkenalkan lebih works, lebih mereka akan lebih suka gitu kan, jadinya timbal baliknya lebih win-win. mereka puas, aku juga puas karena sudah memberikan value ke audiens aku, kayak gitu sih untungnya saat ini udah mulai banyak tapi mungkin beberapa masih ada yang belum, kita harapannya ekosistem literasi ini bisa lebih berkembang ke arah yang lebih baik gitu ya setuju, nah, setuju kalau Cynthia sendiri, pernah gak sih ditawarkan untuk bekerja sama secara berbayar gitu nggak harus dari bidang literasi sih yang bukan dari brand literasi juga pernah gak sih? pernah banget Jadi
1: mungkin aku sedikit cerita, tadi mungkin ayah cerita, pas pertama kali terjun ke dunia buksetagram gitu, mungkin ada yang nawarin, tapi mungkin kayak benefit buat kita adalah lebih ke si bukunya itu gitu kan. Jadi kayak Betul. yaudah, kita terima tema dulu aja gitu kan. Nah, aku tuh juga mengalami fase itu gitu loh, ketika pas pertama kali, apa ya kayak dapat tawaran gitu loh. Aku terima karena, itu dia, tadi pengen tahu dulu, sebenarnya ketika mereview buku, atau mungkin ketika kita bekerjasama dengan pihak lain tuh seperti apa sih gitu kan. Terus udah gitu, Aku ngerasa kayak nggak ada rugi juga, karena oke okay, kita jadi bisa baca buku secara gratis, terus udah gitu, kita juga bisa membuka networking, atau mungkin ya siapa tahu ke depannya nih pihak tersebut bakal ng ngajak kerjasama lagi, kayak gitu kan. Terus kayak mungkin kalau kayak zaman sekarang ini, karena sekarang, sekarang ini, sama juga kayak lebih pilih-pilih juga gitu kan, kayak nggak semua tawaran diterima, selain karena waktu dan tenaganya terbatas itu dia tadi kayak pasti ketika ditawarin aku kayak nanya dulu sih kayak ini bukunya tentang apa terus udah gitu dan aku kayak ngasih pengertian juga sih aku bilang sih kayak just wanna make sure that uh, ini bukunya tuh cocok sama teman-teman followers gitu kan karena kalau misalnya nggak cocok kasian juga si buku itu kalau yeah, misalkan nggak masuk pasarnya di followersnya uh, Cynthia with Books nih, gitu kan. Nah, terus udah gitu, yang nawarin berbayar ada, gitu loh. Karena jujur kalau sekarang ini, oh tapi nggak sih tergantung. Jadi kayak ada tawaran kerjasama yang mungkin, apa ya, dibayarnya tuh, itu dibuka melulu dengan uang sih, gitu. Aku juga menerima beberapa tawaran yang mungkin, apa ya, value-nya pun aku ngerasa timbal baliknya oke, okay, atau mungkin kayak sama sepadan, dan yang penting itu kayak win-win solution itu sih, gitu loh jadi kayak tidak ada salah satu pihak yang ngerasa diberatkan, gitu loh dan itu sih mungkin salah satu hal yang mungkin harus kita lihat dari awal, ketika kita bekerja sama, ini tuh kayak ngeberatin diri kita gak sih, kayak kita bakal seneng gak sih kayak ngerjain campaign atau kayak ngerjain project itu kita bakal seneng gak sih bikin kontennya kita bakal senang enggak sih baca bukunya gitu kan kalau misalkan enggak yaudah deh mending kita mikir mikir lagi deh mending kita ngelakuin hal yang lebih kita suka gitu sih tapi kalau kita ditanya paid partnership gitu sebenarnya beberapa ada sih gitu
0: gimana perasaannya waktu pertama kali gitu ya ada brand yang melihat dan menawarkan kerjasama berbayar tersebut Karena kalau aku pribadi dulu kayak pertama kali ada yang ngubungin, terus Kah, kita mau kerjasama nih sama kakak gitu kan, kita mau menawarkannya seperti ini. Oh udah udah seneng banget gitu loh ada yang melihat hasil kerja keras aku yeah. dan akhirnya menawarkan sesuatu yang ya pada waktu itu setimpal gitu dengan apa yang aku kerjakan itu kayak seneng banget. Sintinya gimana? Bener -bener.
1: Zaman dulu tuh mungkin, apa ya, kayak aku ngerasa apa yang aku bikin di Cynthia with Books tuh kayak enggak sia-sia gitu loh. Kayak, wah puji Tuhan, kok tahu-tahu ada akun gede, nge-DM, terus kayak ngajak kerjasama, contoh kayak gitu kan. Dan mereka pun menawarkan, apa ya, value yang menurut aku oke okay banget gitu loh. Aku kayak selain ngerasa senang, kayak ngerasa dihargai aja sih. Hmm. Oh ya, ternyata mereka tuh tidak memandang digital creator nih sebagai rak display aja gitu loh. Karena kadang kayak ada yang orang biasa tuh kayak nge-DM random gitu kan, kayak, kak buku ini masih ada nggak? Jadi kita tuh kayak dikira toko buku online <laughs> gitu loh.
0: kayak oh, oh iya? Ada yang begitu?
1: <laughs> aku sampai balas kayak, maaf aku nggak jualan buku. saya itu aku nge-review buku karena aku emang pengen sharing gitu loh, bukan ya aku jualan buku gitu loh. Ya itu seneng sih kayak, apa ya, kayak para penerbit atau mungkin kayak teman-teman yang aja-ngaja sama tuh kayak melihat bahwa oh ya ternyata apa yang kita bikin itu tuh punya value yang oke okay banget kalau uh, kita sampaikan ke teman-teman followers atau teman-teman pembaca -teman lain gitu loh, dan ketika dapat tawaran itu, sangat-sangat rasa -sangat dihargai sih, gitu
0: Betul-betul, jadi karena selain apresiasi dari audiens aja kita tuh udah seneng banget gitu ya, apalagi dikenal sama seseorang yang di luar circle kita, circle dalam artian aku dan audiens itu kan circle sendiri, terus ternyata yeah, ada yeah. orang luar yang belirik kita dan memberikan apresiasi sama apa yang kita kerjakan itu seneng banget ya. Hmm, bener. Oke okay, oke okay, oke okay. menarik. Nah ini berarti masih continue nih sama apa yang lagi kita bahas sekarang. Jadi waktu itu kan sempat pas Cintia bikin diskusi buku bareng Hestia dan Gris tentang buku You Do You kan. Terus kalau nggak salah ada yang nanya atau siapa yang melontarkan tentang topik ini yaitu bagaimana memilih antara kerjasama yang mau dihargain atau ya di apa berbayar sama yang enggak gitu kan ya. Kalau nggak salah ada yang melontarkan topik seperti itu. Terus aku juga sempat chat ke Cynthia, iya Cynthia gimana tuh? Karena kita kan suka bingung ya. Benar. Nah kalau aku pribadi sejauh ini tuh kayak apa ya, mempertimbangannya kalau misalnya kolaborasinya atau kerjasamanya itu ujungnya sales gitu ya, penjualan, itu udah pasti aku akan kenakan berbayar gitu ya. Dan kalau ditanya bagaimana cara nentuinnya, biasa ini sebenarnya formula yang udah banyak disampein di... berbagai, ah di internet juga banyak sih kalau pengen cari tahu, yaitu pertimbangkan production cost-nya, jadi apa yang kamu keluarkan ketika mau bikin konten itu, terus pertimbangkan alat-alat yang kamu punya juga dalam pembuatan konten itu, terus juga selain production cost, juga aku sih mempertimbangkan ide ya, value berupa idenya itu sendiri aku kenakan juga, terus sama ya itu, yang tadi aku bilang itu, network value jadi berapa besar network yang aku udah punya, nah itu digabung-gabung baru deh aku serahkan apa ya istilahnya, budget atau fee tersebut ke brand atau klien yang mengajak kerjasama, nah kira-kira Kalau dari aku selama ini yang aku terapkan seperti itu. Nah, kalau Cynthia gimana nih? Kalau sebenarnya nggak
1: jauh beda dengan ayah sih. Dan mungkin gini sih, banyak banget klien yang ngerasa bahwa oke, okay, influencer nih atau mungkin ya digital creator ini tuh sangat-sangat bisa membantu untuk meningkatkan sales gitu kan. Bahkan mungkin kayak in another case, kayak mungkin ada klien yang sampai kayak protes sama seorang digital creator karena masa kita udah endorse, uh, udah apa minta endorsement tapi... Kok nggak ada sales yang masuk dari dia gitu kan? Nah, ini mungkin kayak satu hal yang perlu ditekankan bahwa keputusan membeli suatu buku atau keputusan untuk atau mungkin kayak cobain aplikasi baca gitu kan, itu kan balik lagi ke tangannya si audiens itu sendiri gitu kan. Nah, makanya kalau aku sih kadang-kadang ada beberapa tawaran yang mungkin lebih kayak apa ya, kayak afiliasi, eh gimana? Jadi kayak misalkan kita kayak dikasih kode apa, jadi nanti kan kayak sistem bagi hasil kayak misalkan, oke okay, 10% nanti akan masuk ke kantongnya jelek cater misalkan kayak gitu kan, nah cuman ya kadang nggak semuanya works juga gitu loh, dan kalau misalkan kita pengen apa ya kayak nentuin kira-kira mana nih yang berbayar atau mungkin enggak, sebenarnya kalau lebih sama sih kalau misalkan yang berhubungan dengan sales atau mungkin ya berkaitan dengan penjualan, aku biasanya akan mengenakan rate terkait hal itu, gitu loh. Tapi, mungkin dilihat lagi sih rate-nya. Apakah kira-kira ini tuh cocok dengan budgetnya si klien tersebut, gitu loh. Karena kadang aku di depan suka tanya sih, kayak kira-kira budget dari teman-teman berapa, gitu kan. Karena supaya aku tuh bisa menyesuaikan dengan ekspektasi aku juga, gitu loh. Karena kalau misalnya aku ngasih ketinggian, ini nih ya, kalau misalnya aku, aku nggak kayak feeling aku, kalau misalnya aku ngasih rate ketinggian, klien bakalan kabur.
0: Betul, betul.
1: Tanpa kabar.
0: apa kabar. <laughs>
1: iya. Jadi kayak, itu jadi kayak bahan evaluasi aku juga kan. Um, ini tuh rata aku ketinggian atau gimana ya, gitu kan. Tapi ada juga nih klien yang mungkin, ketika aku ngasih kerendahan, mereka baik banget, mereka tuh bilang gitu loh, Kak, standar kita tuh segini gitu loh. Kalau misalnya segini, mau nggak? Ya mau banget lah gitu kan. Karena aku sangat menghargai kejujuran itu gitu loh. Tapi ketika mungkin aku kayak ngasih rati ketinggian atau segala macam, ya beberapa kali ada yang nggak balas lagi gitu kan. Jadi kayak, Cuma berhenti di nanya rate doang, gitu loh. ah terus udah gitu. Kalau misalkan, ada lagi nih mungkin teman-teman lain yang ngajak kerja sama, tapi aku ngeliat value-nya nih oke, okay, gitu loh. Jadi kayak misalkan tukeran exposure, misalkan, aku terima, gitu loh. Tapi, again, sih, kayak ngeliatin apakah kita punya tujuan dan value yang sama ketika kita kerjasama ini atau enggak. Atau mungkin biasanya kalau misalkan, ya, yang di luar sales lah, atau mungkin kayak lebih ke kampanye donasi, atau mungkin sesuatu yang berhubungan dengan charity apa segala macam aku biasanya kayak, apa ya, pro bono ya istilahnya. Pokoknya istilahnya aku nggak meminta timbal balik dari mereka gitu sih. Jadi kayak, mungkin itu sih patokan aja. Jadi kayak, kalau yang berhubungan dengan sales, mungkin aku akan mengenakan rate, tapi kalau mungkin di luar itu, mungkin aku bisa mempertimbangkan dengan value atau mungkin timbal balik yang lain gitu sih.
0: Ya, kurang lebih sama lah ya. nanti kita ngobrol lagi sama kreator yang lain untuk <laughs> untuk bertukar pikiran sebenarnya diskusi kayak gini jatuhnya biar bisa ini sih bertukar pikiran dan memperluas sudut pandang gitu ya karena kan nggak dipungkiri segala sesuatu itu mulai beralih ke digital dan ini adalah sesuatu yang baru buat kita di Indonesia jadi akan lebih baik kalau kita sama-sama saling apa ya saling dukung saling memikirkan bareng-bareng gimana nih enaknya si ekosistem ini dibawa ke depannya gitu. Ini aku bicara sebagai kreator aja ya, tidak mau terus <laughs> secara keseluruhan. Hanya kreator yang senang baca dan senang meracuni teman, -teman auto <laughs> ada sesuatu yang sama. Oke, okay, nah kalau gitu ada nggak sih kendala-kendala Cynthia dalam dalam bikin konten tentang buku ini?
1: Kendalanya apa ya? Mungkin pertama di ide karena kalau aku tuh juga tipe orang yang suka mengevaluasi kontennya yang aku bikin di Instagram, terutama gitu kan. Karena, mm. apa ya, ya, nggak bohong lah. Mungkin kayak sampai saat ini kita kayak masih ngeliatin, oh ya ini jumlah likes-nya kok sedikit, kenapa ya? Mm. Atau mungkin jumlah komennya kok tiba-tiba banyak, kenapa ya? Kok jumlah share dan save-nya kok kayak nggak sebanyak konten serupa lainnya? Jadi kayak aku evaluasi itu gitu kan. Jadi kayak beneran trial and error juga, terus udah gitu beneran kayak uh, ngeliatin akun-akun lain, kayak Oh, mereka kenapa ya bisa works ya? Kok dia aku enggak ya? Jadi kayak apa ya? Kayak evaluasi kontennya juga terus udah gitu cari-cari ide nih kira-kira apalagi nih yang oke okay gitu kan. Apalagi kalau di Instagram itu sekarang tuh orang-orang prefer konten yang lebih apa ya? Yang punya manfaat buat dia, sesuatu yang mungkin bisa di-share, sesuatu yang mungkin apa ya? Ya, istilah kayak bisa affecting their lives aja sih. Terus udah gitu selain ide tadi, mungkin lebih ke waktu juga kali ya. Karena aku Is like kayak lebih ke part-time uh, content creator gitu. Jadi kayak aku harus pintar-pintar cari waktu juga sih. Karena kadang, -kadang kalau di weekend tuh pengen istirahat, pengen tidur, atau kayak pengen baca buku aja deh gitu kan. Terus bikin kontennya kapan gitu kan. Kalau itu mungkin lebih kebalik lagi sih ke, ke visi misi atau ke tujuan aku di awal. Kenapa sih aku bikin si akun Instagram ini gitu kan. Kalau misalkan aku nggak rutin, aku nggak disiplin, aku nggak lanjutin, ya kenapa dibuat juga gitu loh. Ya tapi kadang kita kayak nggak bisa maksain juga sih gitu loh. Jadi kayak kadang ada beberapa hari, oh ya ini nggak ada posting yang sama sekali, jadi kayak missing in action aja gitu. Kayak ya nggak apa-apa manusiawi juga gitu loh. Karena hidup kita, apalagi aku part-time juga lah istilahnya, nggak sepenuhnya tuh handle satu akun itu doang gitu loh. Ada hal-hal yang di luar sana mesti aku urusin juga kayak gitu. Cuman ya balik lagi, aku suka dengan dunia ini, terus kayak aku ngerasa juga punya tanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, ya, so that's aku sebisa mungkin cari ide yang lebih oke okay lagi, cari ide yang lebih uh, engaging lagi, bikin konten dengan sepenuh hati, kayak gitu-gitu sih. Kendala lainnya apa ya? mostly dua itu sih, kayaknya.
0: berarti sekarang lebih lebih fokus ke postingan di Instagram daripada di blog.
1: So far lagi di Instagram dulu sih oh. karena kalau di blog tuh mungkin kayak apa ya Bu tuh juga dia tulisan panjang gitu kan. Itu kadang kayak sesekali sih. Jadi kayak at least sebulan ada satu dua tulisan tuh kayak ayo deh aman gitu kan. Tapi kalau misalkan kayak untuk Instagram tuh mungkin apa ya itu lebih ke daily gitu kan. Kayak daily konten juga. Jadi kayak lebih fokusnya di situ gitu. Punya ini
0: enggak sih konten plan gitu. <laughs> Siapa <laughs> <tuh> tahu seserius <laughs> itu. <laughs>
1: terus aku sempat coret-coret gitu sih kayak aku bahkan kayak bikin rad gitu terus itu kayak aku throwing any ideas aja gitu di situ gitu kan tapi kayak nggak tahu sih belum belum jalan sepenuhnya gitu kalau <laughs> ayah ada nggak sih?
0: Mereka kayak aku, bikin
1: video gitu kan?
0: Iya kalau aku makanya aku tanya kan, berarti institut lebih fokus ke Instagram. Nah aku tuh sebenarnya Instagram tuh lebih buat sampingan aja gitu loh okay. karena. emang tujuan utama aku kan di Youtube gitu ya, pengen fokus utamanya di kontennya di Youtube, tapi gak dipungkiri, ke depannya banyak yang ngajakin kerjasama, pengennya di Instagram juga, terus so, aku jadi mikir kayak, oh kayaknya harus mulai fokus ke Instagram, juga nih, gitu kan. nah, nah kalau ditanya punya konten plan, tentu saja punya, terutama untuk yang di Youtube, itu aku pasti jadualin banget, karena itu buat motivasi aku gitu loh, jadi, Pertama buat pengingat, oh ya minggu ini aku harus upload video eh, satu minimal gitu, sama yang kedua buat itu buat motivasi, wah gue harus banget nih bikin video yeah. buat minggu ini gitu, nggak boleh <laughs> enggak gitu kan, itu pasti ada, tapi kalau Instagram masih ini sih, apa ya, timbul tenggelam. Iya, <laughs> iya. nggak yang konsisten banget diadain gitu kan. Terus sampai di, disusun seminggu harus berapa kali. Enggak juga sih. Ya, terus makanya aku tanya tentang blog nih. Aku kan suka bacain blognya Cynthia. Dan aku suka banget gitu sama tulisan-tulisannya di sana. Itu kayak Mencuri. kayak bercerita gitu. Terus kayak ngalir gitu loh. Belum lagi pemilihan judulnya tuh clickable. Clickable sama bikin penasaran lah istilahnya gitu. Soalnya kan pengen juga nih lagi pengen ngembangin ke blog juga. Jadi, biasa insecure. Dari tadinya insecure, Instagram gak update, terus sekarang insecure Blok. sama blog aku sendiri kayak pengen apa ah, Pengen nulis juga. Boleh dong di-share tips-tips menulisnya gitu, atau ada gak sih bisa kasih bocoran, trik atau metodenya Cynthia dalam menulis artikel di blog mm -hmm. tuh seperti apa gitu?
1: Um, apa ya? <laughs> jadi tuh aku emang, emang udah suka banget nulis gitu kan. Nah, sejujurnya kalau tadi kayak aku cerita juga, jadi niche blog aku itu adalah lebih ke-traveling, sama buku traveling itu tuh aku uh, aku breakdown lagi jadi ada soal review hotel terus sudah gitu hmm. atau mungkin kayak perjalanan-perjalanan dalam dan luar negeri ada kulinernya juga gitu loh. sementara kalau untuk buku itu aku breakdown jadi libraries uh, kalau nggak salah apa udah apa lupa toko libraries uh -uh, terus sudah gitu ada toko buku juga ada review sama ada buku Instagram jadi kayak lebih biar lebih fokus aja sebenarnya itu topik-topik itu gitu nah harus sudah gitu sebenarnya making content plan tuh works banget sih supaya kita bisa lebih disiplin kayak tadi ayah bilang, kan? karena um, ya itu kalau misalnya kita kayak nggak ada content plan juga ya bakal sesuai mood aja gitu nulisnya ya kan kayak oh oh ya kayak kepikiran untuk nulis apaan ya harus sudah gitu yaudah kita tulis deh Tapi kalau misalnya kayak lagi nggak mood, kayak lagi nggak kepikiran ide apa, ya itu kayak bakal ditinggalin aja tuh blognya kayak gitu. Nah, terus udah gitu, um, aku berusaha untuk menulis yang sepersonal mungkin sih. But again, nggak cuma membaca doang yang berkaitan dengan pengalaman personal, menulis pun juga. Karena mungkin ketika aku nulis, pengalaman aku dan orang lain tuh mungkin berbeda gitu loh. Dan apa ya, kayak sisi personal itu sih yang mungkin bakal dicari sama orang-orang gitu loh. Dan itu juga mengingatkan aku pada series judulnya The Bold Type. Nonton nggak? Di Netflix, Di Netflix, ya
0: nonton.
1: Jadi pokoknya itu tuh, pokoknya berkaitan dengan tulis-menulis gitu deh. Terus kayak aku tuh belajar bahwa menulis sesuatu yang personal tuh adalah sesuatu yang mungkin bakal lebih dicari sama uh, pembaca kita, kayak gitu. Makanya aku ngerasa, makanya ketika aku, aku suka banget main ke blognya Gris, main ke blognya Hestia, hmm. ke blognya Raffi juga. Aku kayak baca-baca gitu kan, kayak, wah oh, mereka nih kayak nulisnya ngalir banget, terus kayak... personal banget, dan aku merasa kayak wah, ini tulisannya bagus, gitu loh dan itulah juga yang pengen aku terapin di blog aku, gitu loh, kayak tapi ketika aku melihat sesuatu yang personal aku tetap enggak melupakan teknis kayak SEO segala macam gitu sih hmm. mungkin kalau di Youtube gitu ya juga gak sih kayak uh, soal SEO gitu kan, kayak misalnya di judulnya tuh kayak di deskripsinya, ya mungkin oh. ayah lebih tahu lah soal <laughs> itu gitu, di blog tuh juga kayak gitu, jadi kayak SEO is a very technical thing, tapi itu sangat-sangat bisa dipelajari Karena tujuan aku menulis adalah apa ya selain aku pengen sharing juga cerita-cerita personal, blog ini juga bisa jadi salah satu sumber pemasukan lain gitu loh. Selain si Instagram itu gitu loh. Makanya SEO-nya aku bagusin karena ketika orang-orang search di Google atau mungkin kayak mesin mencari lainnya, konten kita, tulisan kita, video kita tuh sangat-sangat berpotensi untuk muncul di page pertama gitu. Kayak contoh ketika aku nulis, ketika aku nulis soal book depository Ayah juga pernah bikin video soal itu gitu kan. Aku googling, terus sudah gitu, aku bisa ngeliat, oh ya ternyata video ayah tuh di page pertama gitu loh. Terus udah gitu aku ngeliat, oh ya ternyata tulisanku ada di page uh, sekian gitu loh. Itu selain dari cerita kita, SEO tuh juga, Sangat berperan penting sih untuk itu. Kayak gitu. Karena itu tadi kayak semakin bagus konten kita, semakin bagus blog kita, klien-klien itu juga bisa berdatangan dari situ. Gitu sih. Dan ya siapa tahu itu juga bisa jadi sumber masukan lain selain dari Instagram itu. gitu Oke, okay.
0: oke. Okay, okay. Dicatat nih ya tipsnya ya. <laughs> Buat aku terapkan di personal blogku. Soalnya aku juga baca blognya Gris juga itu bagus. Dan... Grace tuh suka kasih highlight-highlight dari tiap buku yang dia baca, dan itu juga jadi menginspirasi aku untuk masukin highlight itu dari buku yang aku baca. Ya, buat teman-teman juga yang mungkin terinspirasi, pengen menulis, bisa amati, tiru, dan modifikasi. Mm -hmm. <laughs> Apa yang kita itu betul banget sih. Pada siang hari ini. Oke, sekarang aku mau masuk ke question box yang masuk di Instagram-nya Sofa Literasi ya. Kemarin tuh aku meminta teman-teman untuk pena menitipkan pertanyaan buat Cynthia gitu. Ada dari akun fitzl.ki Kiki nih. Menurut kak Cynthia lebih enak nge-review di blog hmm. atau di IG?
1: Hmm. hai Kiki. Hi Kiki. Um, lebih enak mana ya? Karena sudah kayak agak-agak beda sih. Karena kalau yang di Instagram itu kan lebih yang to the point. Apalagi kalimat eh, apalagi jumlah karakter di caption sangat-sangat terbatas kan. Tadi tanya lebih enak mana ya? Lebih enak iya. Lebih enak di Instagram, sejujurnya. Karena lebih pendek, terus udah gitu. But it's quite challenging sih. Karena kalau selaku nulis blog tuh, aku bisa nulis berapapun kata yang aku mau, gitu kan. Karena tidak terbatas. Dan aku juga bisa nulis review yang lebih deep. Yang lebih dalam lah analisisnya, gitu kan. Karena aku bisa menganalisis tuh dari berbagai aspek. Tapi kalau misalkan, oh, dan kalau di blog pun, aku bisa masukkan lebih banyak foto juga, gitu loh. karena kalau di Instagram kan dia paling cuma 10 foto kan paling banyak. Tapi kalau ceritanya lebih enak mana? Mungkin lebih enak Instagram kali ya karena lebih lebih to the point terus udah gitu biar leb, biar orang tuh lebih gampang nangkapnya aja sih apa sih yang pengen aku sampaikan gitu loh. Cuman kayak kadang berapa kali aku menulis di dua platform ini untuk contoh di buku yang sama. gitu, jadi kayak contoh buku Nawila, atau teman ya buku Yuduyu lah aku tuh nulis versi panjangnya di blog, tapi aku nulis versi pendeknya juga di Instagram, jadi kayak ini seperti strategi multi-channel juga kali ya, jadi kalau misalnya teman-teman pengen baca versi panjangnya, aku bisa ngarahin teman-teman Instagram main ke blog, gitu loh tapi kalau misalnya teman-teman pengen lihat versi pendek aja deh, yaudah teman-teman
0: bisa main ke Instagram aja gitu Ya, kurang lebih sama lah kayak aku kayak gitu. <laughs> Kalau ada video-video yang kayaknya lama gitu ya, aku bikin versi pendeknya di Instagram rangkumannya. Oke, okay, hmm. terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari akun Book Orama. Hai Kak Sintia, apakah ada tips agar bisa baca cepat? Kalau yang aku pernah lihat di akun Sintia, tips biar baca banyak ya itu ya?
1: Iya, betul. Halo Book Orama. kayak kamu nanya ke orang yang salah deh aku tuh tipe yang lambat. <laughs> sama dong kita. aku tipe membaca yang lambat jadi kayak um, dan aku tipe yang uh, baca bu baca beberapa buku di satu waktu gitu. kalau misalnya tanyain cara baca cepat adalah um, ini tips dari orang lain kali ya. dan aku mencoba untuk menerapkan itu gitu loh. jadi um, ada buku kayak ya contoh? sementara aku cari buku dulu. sedang tidak ada buku di dekatnya. ada
0: buku oh, apapun yang ada di
1: dekatku. Jadi tuh aku dulu aku kayak lagi random banget nonton video apa video apa gitu kan, terus udah gitu kayak ada iklan soal si Jim Quick ini. Jadi uh -huh. tahu nggak sih Jim Quick?
0: Iya yeah, suka lihat di YouTube. Iya
1: yeah. <laughs> aku kayak kemakan sama iklannya gitu ya, terus udah gitu kayak semacam itu kayak bikin course gitu cara baca cepat. Uh -huh. Aku tertarik dong gitu kan, terus udah gitu kayak di iklan itu dia kayak ngasih tahu tips gimana sih cara dia tuh membaca cepat gitu loh. Jadi contoh saya di buku gitu kan, terus udah gitu kayak Posisi kita tuh kayak tegap gitu. Oke. Okay. Jangan, jangan kayak bongkokit loh. Karena kalau bongkok tuh kayak diafragmanya tuh, kenapa gitu? Mungkin aliran udaranya tuh, aliran oksigennya nggak enggak lancar mungkin kalian. Ya. Maaf ya ini kalau soto ya, nanti boleh cari. <laughs> Aku
0: sambil praktekin.
1: Terus-terus. Ya. Iya. Nanti boleh cari gym Quick itu. Jadi kayak eh, tegap gitu. Jadi eh, biar oksigennya tuh apa ya, lebih lancar lah gitu loh. Terus udah gitu, untuk bukunya tuh, Jangan siapa yang ke bawah banget gitu loh. Karena kalau ke bawah banget kan kita kayak kepala jadi kayak nunduk banget kan. Dan kayak aliran udaranya tuh jadi kayak ya kurang lancar juga gitu loh. Kalau bisa tuh kayak berani kayak di depan kita gitu loh bukunya. Jadi kayak jangan terlalu nunduk banget gitu deh. Terus udah gitu, dia tuh menyarankan untuk mulai baca buku tuh jari telunjuk kita, eh mata kita tuh ngikutin jari telunjuk kita. Jadi kayak benar kayak
0: dibaca, oh ditunjuk gitu. Iya kayak
1: iya, gitu. Iya, iya. Karena kata dia itu salah satu cara untuk ngelatih fokus kita gitu loh. terus kayak aku merasa kayak wah itu menarik juga jadi kayak kayak kita kita baca kita tuh beneran yang kayak ngeliatin satu-satu gitu loh kayak kalimat per kalimat uh -huh. tapi kayak mata kita tuh kayak ngikutin si telunjuk kita gitu loh karena katanya tuh kayak biar lebih fokus gitu loh itu salah satu tipsnya sih yang aku pelajari gitu loh karena tadi kenapa pakai telunjuk karena contoh jadi dia tuh kayak ngajarin juga sih kayak kayak ada hitung-hitungannya juga jadi pertama itu kita kayak baca biasa terus sudah gitu kayak diukurlah kecepat kecepatannya tuh kira-kira ketika kita baca dalam sekian menit kita bisa baca berapa kata atau kayak mungkin berapa lines tapi ketika kita pakai telunjuk ini speed kita jadi kayak lebih nambah gitu sih okay, dan itu yeah. menarik banget sih, itu kayak dipelajari lebih lanjut
0: udah yeah. pernah dipraktekin belum <laughs>
1: Pernah sekali waktu aku nonton videonya itu sih, dan kayak emang lebih cepat dikit sih, jadi kayak, kayak emang butuh latihan juga sih untuk baca cepat itu, tapi yang menarik adalah baca cepat tuh bisa dipelajarin.
0: Kalau aku jadi pernah nonton dipakai. dari youtuber lain, namanya Sorrel Amor, tapi dia juga katanya menerapkan teknik itu dari Jim Quick kan, terus dia praktekin gitu, dan menurut dalam seminggu tuh dia bisa baca berapa ya? beberapa buku yang memang tebal-tebal hmm. terus dia benar kayak kasih lihat bukunya ditaruh di depan dia dan oh. dia pakai semacam kayak tongkat eh, kayak pensil gitu tapi bukan pensil uh, pokoknya benda panjang dan lurus itu di di uh, sebagai pengganti telunjuk untuk menunjuk kata-kata yang -kata -kata di hmm. buku tersebut gitu jadi dia bacanya fokus oh ya ya oh, ya, 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 ya aku juga menarik aku. banget sih itu bisa dicoba simp, simp. nah terus uh, beberapa sih udah sempet terjawab dari obrolan kita kayak tips menulis blog, terus tips konsisten membaca buku setiap hari, paling yang belum nih tips manajemen budget buat beli buku <laughs> dari akun bacaan Alia. Punya budget gak untuk beli buku? Tapi pernah dibahas ya sama Cynthia ya di blog kalau nggak salah? I have no budget at all. Gak tau sih kayak.
1: Kalau yang aku bahas di blog tuh kayaknya lebih ke... Itu kan tulis selama sih, jadi kayak mungkin... Juga gimana sih cara kita ngumpulin uang untuk beli buku itu kan. Sejujurnya aku kayak nggak punya budget tertentu yang kayak misalkan, oke, okay, bulan ini aku punya 200.000 ribu untuk beli buku, bulan depan 200, seterusnya 200, aku sejujurnya kayak nggak ada sih kayak gitu. Jadi kayak, makanya kalau misalnya kayak lagi ada BBW, lagi ada online book, fair gram, media, apa segala macam, udah tuh kayak keluar duitnya tuh gampang banget gitu loh kayak. ya kadang emang nggak ada budget itu gitu loh nah cuman banyak juga nih teman-teman pembaca yang kayak sharing gitu kan aduh kak banyak banget nih di apa segala macem tapi kok nggak ada duitnya gitu kayak nggak ada budgetnya gitu kan nah paling untuk manage budget itu aku biasanya menyarankan kita pakai sistem ini loh, yang kayak 50, 30, 20 persen. Jadi kayak 50 itu tuh sebenarnya untuk keperluan sehari-hari kita. Jadi kayak untuk makan, atau mungkin ada yang kos, untuk bayar kosan gitu kan. 30 persen itu tuh untuk kebutuhan sekunder gitu kan. Let's say kalau mau beli buku, mau beli apa, mungkin 30 persen itu bisa dipakai. minimal untuk 20 persen ini tuh lebih ke ditabung dan diinvestasikan gitu loh. Say uh, penghasilan kita sejuta sebulan gitu kan. Oke, okay. let's say kita pakai 30 persen itu untuk hura-hura. salah satunya adalah untuk beli buku oke okay, berarti sekitar 300.000 ribu lah contoh kayak gitu kan, ini contoh kasar aja sementara 20% itu kita tabung atau kita investasikan, nah ketika kita tabung atau ketika kita investasikan, itu kan kita kayak menambah nilai atau menambah value uang kita di kemudian hari gitu kan nah biasanya ketika value uang kita e, bertambah, mungkin kita ada kalanya kita pengen pakai juga nih dari si 20% itu, nah itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing sih gitu kan, dan 50, 30, 20 ini sebenarnya bukan aturan yang saklek gimana-gimana, itu lebih ke kondisikan ke budget yang kita punya aja sih kayak gitu sih, jadi kayak nggak perlu saklek kayak oke, okay, pengen 300.000 300 ribu untuk jajan buku gitu kan, ya kadang boncos juga gitu loh, apalagi kayak diskon tuh sering sekali sering sekali, apalagi oke, kayak makin sering ya, banyak banget kayak setiap bulan tuh hmm. ada aja gitu kan, godaan dan satu bulan ada, ada dua diskon. gitu ya. tiga Banyak banget kan, gitu loh. Jadi kayak, ya kalau misalkan kita kayak nggak pengen yang kalap atau kayak boncos banget, tentuin budgetnya itu sih. Teman-teman bisa pakai 50-30-20, atau mungkin porsinya mau diubah jadi 60-30-10, bebas itu tergantung kondisi finansial teman-teman semua. Tapi itu sih yang pengen aku salinkan adalah, kalau misalnya kita kayak lagi nggak ada budget, tapi kayak lagi diskon apa segala macam nggak perlu maksa juga gitu loh karena kadang ya kitanya aja yang kalap gitu loh karena kayak banyak banget yang mikirkan kayak aduh kapan lagi nih ada diskonan gitu kan ya. buku yang aku incar tuh lagi ada disk eh, lagi diskon gitu loh kalau nggak beli sekarang kapan lagi karena kita kayak terjebak dalam pikiran <tuh> itu kan padahal belum tentu di saat itu kita tuh lagi butuh buku itu belum tentu kita lagi ada waktu untuk baca buku itu gitu loh jadi kayak ya selain kita bisa manage budgetnya, emang kita kayak bisa manage mindsetnya juga kali ya, karena ya seru sih kalau misalnya ada banyak diskonnya kita, gitu, apalagi kayak buku-buku yang kita mau tuh ada di situ semua gitu kan ya, tapi mungkin dilihat lagi sih kayak do I need the book atau ap apakah kita punya waktu untuk bacanya, apakah to be read kita masih menggunung, <laughs> apakah banyak dalam kan? apakah rak buku kita masih ada tempat apa segala. Jadi kayak, ya itulah yang harus kita pikirkan sebelum kita mau kalap.
0: Betul. Maha buku, oke. Okay, oke okay. Ini bisa jadi pembahasan tersendiri lain ya nih, tentang buku diskonan dan wishlist yang enggak pernah berhenti. Oke okay deh. Itu tadi pertanyaan dari teman-teman, makasih banyak yang udah ngedrop pertanyaannya ya di akun Instagram Sofa Literasi. Nah ini sekarang adalah pertanyaan Pamungkas. Untuk Sitya, yaitu Apa nih impiannya untuk ekosistem literasi di Indonesia? Apa yang kira-kira Sintia -kira pengen lihat ada atau terjadi di ekosistem literasi Indonesia?
1: Wow, aku tidak menyiapkan jawaban untuk ini, tapi aku akan cuma untuk menjawab ya. Harapan aku adalah... Kita, siapapun itu yang ada di uh, industri literasi ini harapannya kita bisa saling support satu sama lain sih dan aku pengen banget semakin banyak inisiatif-inisiatif pribadi yang muncul untuk menggerakkan literasi Indonesia itu sendiri gitu loh makanya i'm very happy ketika ngelihat banyak banget bookstagrammer Indonesia bermunculan semakin banyak foto-foto semakin bagus apalagi kayak foto-foto gitu tuh sangat-sangat bisa memancing orang untuk tertarik terhadap buku, terus udah gitu, inisiatif untuk membuat perpustakaan, perpustakaan bersama itu juga banyak banget, contoh kayak terakhir ini, aku tahu lah si Jakarta Book Hive itu di Menteng, terus udah gitu, komunitas juga semakin banyak, karena kayak inisiatif, eh, inisiatif di itu, beneran yang kayak apa ya, kita tuh kayak jadi punya caranya sendiri sih untuk meningkatkan minat baca dan juga kedekatan akses dengan buku itu sendiri gitu jadi kayak semoga sih inisiatif ini nggak berhenti sampai di sini aja tapi kayak beneran terus berlanjut sampai kapanpun semoga semua lapisan masyarakat juga kayak saling mendukung satu sama lain saling support dan juga, apa ya, mungkin semoga pemerintah juga dukung inisiatif-inisiatif pribadi ini sih, gitu. Karena menurut aku kayak sayang banget sih kalau misalkan literasi Indonesia tuh kayak belum jadi prioritas gitu loh. Kayak aku berharap kita kayak benar-benar bisa saling bahu-membahu, kita bisa saling kolaborasi, saling kerjasama, kita benar-benar bikin uh, literasi Indonesia ini jadi lebih baik lagi, gitu.
0: Amin, 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 amin. <laughs> semoga apa yang kita impikan untuk sebuah ekosistem literasi yang lebih baik di masa depan itu terwujud ya. Terima kasih banyak Lo Sitiya udah mau hadir di segmen solasi kita ngobrol-ngobrol banyak banget gak kerasa udah satu jam ya. Ya jangan kapok kalau di eh, kalau kita kolaborasi lagi kedepannya dan pasti, pasti. terima kasih juga teman-teman yang udah dengerin dan udah nonton solasi episode kedua ini kalau punya saran atau ide gitu ya, pengen datengin tamu siapa ke segmen solasi ke depan depannya, bisa tulis di kolom chat atau mention Sofa di Twitter atau kirim DM juga Sofa di Instagram. Terus, jangan lupa cek follow juga media sosialnya Sintia di atsintiawithbooks. Dan aku sama Sintia pamit dari episode ini. Sampai ketemu lagi. Dadah. Bye-bye.